0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Cum să studieze antropologic apa de robinet. Note etnografice din New York City. Un text scris de Liviu Kelcea pentru Sfertul Academic, citit de actorul Daniel Popa. Cum studiază antropologia apa și la ce ar ajuta la înțelegerea condiției umane în diverse locuri ale planetei? Ce ar avea antropologii de spus, ținând cont că apa este domeniul inginerilor, chimistilor și specialiștilor în mediu? Apa, în antropologie, nu este privită doar ca o resursă naturală, ci și ca o substanță care leagă diverse sfere ale existenței umane, de la microbiologic până la cosmic. Există multe studii despre apă în orașe, în special acolo unde apa este insuficientă. Accesul la ea este inegal distribuit în rândul populației și cartierelor. De multe ori, grupurile minoritare și cartierele sărace au probleme de alimentare cu și de contaminare a apei de robinet. Apa și furnizarea ei sunt uneori înțelese ca un drept natural, alteori ca o marfă pentru obținerea de profit, cum este cazul apei îmbutăliate. Antina von Schnitzler, de exemplu, o antropologă care a studiat democratizarea post-apartheid din Africa de Sud, a arătat că transformările din sfera politică nu pot fi gândite separat de administrarea infrastructurilor, mai ales acelei de apă. Upper height-ul a luat de multe ori forma unei politici materiale, adică a exercitării puterii și dominației prin obiecte tangibile, așa cum era întreruperea apei sau lipsa completă a infrastructurii de alimentare cu apă în cartierele locuitorilor de culoare. Rezistența la apartheid a luat de asemenea forma unei politici materiale, adică desfășurarea unor revolte pe marginea lipsei de alimentare cu apă prin blocarea drumurilor sau evidențierea problemelor apărute din lipsa sau prețul apei. De multe ori, antropologii au abordat infrastructurile prin prisma conceptului de biopolitica lui Michel Foucault, adică politica vieții, pentru a arăta cum decizii inginerești sau administrative aparent neutre, implementate în construirea, gestionarea, prezența sau absența reparațiilor, sunt, de fapt, profund politice și reflectă diferențe de putere între grupuri etnice, rasiale sau clase sociale în multe societăți. Pe unde trece un pod, unde creează primăria stații și linii de autobuz, sau pe unde construiește metrou, unde sunt întreținute țevile și unde nu, în ce cartiere investesc companiile în cabluri de internet de mare viteză și unde nu, precum și felul în care politicile de austeritate fiscală duc la scăderea calității apei așa cum a fost cazul în orașul Flint din statul american Michigan, acolo unde sute de oameni au băut apă contaminată de plumb. Toate acestea sunt forme ale politicii purtate prin obiecte materiale, precum infrastructurile. În 2018 am câștigat o bursă Fulbright pentru a merge la New York City să studiez apa potabilă pe care o consumă locuitorii orașului. Intrarea etnografică în subiect, în jurul căruia mi-am construit proiectul de cercetare, era o diferență în oglindă față de România vis-a-vis de apa potabilă în restaurante. Una dintre surprizele majore din timpul primelor mele vizite în SUA au fost paharele de apă de robinet pe care chelnerii le aduceau automat la masă în toate restaurantele în care am intrat. S-a întâmplat în diferite forme, cu reumpleri, cu sau fără cuburi de gheață, apa adusă în carafe sau pahare livrate de chelner sau de un ajutor de chelner. De-a lungul anilor, această formă acceptată de ospitalitate hidraulică a devenit și mai vie în memoria mea, deoarece nu am întâlnit-o în alte țări și în niciun caz în România. Cu excepția probabil a unui pahar mic de apă primit atunci când cineva comandă cafea, darurile de apă nu sunt nicio practică acceptată cultural, nici încurajate de șefii de restaurante din multe țări. Contrastați această generozitate cu experiența restaurantelor din România, care, de cele mai multe ori, refuză direct oferirea apei de robinet clienților, asta în cazul improbabil în care aceștia o cer, spunând fie că servesc doar apă îmbuteliată, fie că apa de robinet nu este sigură și că nu ne putem asuma. Deși acest lucru poate părea o problemă banală, există suficiente argumente pentru a crede că problema este de fapt orice altceva decât banală. Richard Wilk, un antropolog care a scris pe larg despre apa îmbuteliată, susținea că întreaga problemă complexă a rolului statului în capitalismul modern este conținută în fiecare sticlă de apă îmbuteliată. De ce să nu vedem atunci în fiecare pahar de apă de robinet oferit în restaurante drept o condensare a unor probleme culturale, politice, economice și de muncă complexe? Ospitalitatea hidraulică cu apa de robinet poate fi relevantă pentru unele teme precum puritatea bunurile comune, dreptul la oraș și funcționarea infrastructurilor. În perioada în care am făcut teren în New York în 2018, apa din rețeaua publică din New York nu era o problemă politică de breaking news. Aprovizionarea cu apă a locuitorilor era mai degrabă parte din politica tăcută a administrației orașului, care se bazează pe experți din domeniul apei fără vizibilitate publică și care reglementează aprovizionarea și calitatea apei. Un element important în dinamica muncii mele de teren a fost acela că, în trecutul recent în New York, spre deosebire de alte orașe din SUA, în special cartierele minoritare din Flint, dar și New York, Detroit, orașele de frontieră Texas, Mexic, Rhode Island, Pittsburgh și St. Joseph, Louisiana, printre altele, nu au existat conflicte majore deschise privind calitatea, disponibilitatea sau contaminarea apei publice. Deși problemele contaminării apei nu sunt pe deplin cunoscute și înțelese nici de oraș, nici de locuitorii săi, în special de chiriași, din cauza lacunelor de reglementare legală, o analiză de sinteză constată că, pe ansamblu, orașul respectă reglementările federale și ale statului New York privitoare la contaminarea cu plumb în locuințe. Politica tăcută a apei în timpul lucrărilor de teren a avut mai multe consecințe metodologice. Deoarece accesibilitatea și calitatea apei nu erau probleme importante, a trebuit să explic pe scurt, la începutul interviurilor, că eram interesat să înțeleg cum și de ce oamenii beau apa pe care o beau, îmbuteliată, filtrată sau direct de la robinet, mai degrabă decât să mă alătur conversațiilor deja în desfășurare despre eventualele probleme cu apa. Am realizat 51 de interviuri despre consumul de apă în principal prin selecția de tip bulgare de zăpadă, ramificându-mă de la prieteni și cunoscuți de-ai mei către prietenii lor, mai degrabă decât prin studierea unei subpopulații specifice. Am făcut vizite repetate în 5 gospodării pe care le știam mai bine. Majoritatea oamenilor pe care i-am intervievat erau albi, dar am intervievat și 5 afro afroamericani, 3 persoane de origine asiatică și 3 persoane de origine latino. Unii erau mai bogați, alții aveau datorii, alții lucrau în construcții, artă sau organizații de mediu. De asemenea, am intervievat câțiva studenți, profesori de liceu, un muzician și o persoană pensionată. Conversațiile repetate cu doi experți în apă s-au dovedit utile pentru a evalua critic ce pot și ce nu pot realiza, filtrele din punct de vedere tehnic. Opt dintre intervievații mei au lucrat în restaurante din Manhattan și Brooklyn, unii la restaurante scumpe, unde un fel principal era 80-120 de dolari și o sticlă de vin în jur de 140 de dolari, unele italiene, kosher, mediteraneene, haitiene, dar și unele ceva mai ieftine. Interviurile și conversațiile cu chelnerii s-au dovedit a fi de asemenea o fereastră către ospitalitatea în restaurante, ceea ce aduce în atenție uneori subiectul filtrării apei. Majoritatea persoanelor intervievate erau chiriași, deși am intervievat și cinci proprietari de apartamente. Prezidențial, ei un împrăștiați geografic, mai degrabă decât concentrați într-un cartier, locuind predominant în diferite cartiere din Brooklyn și Queens dar și în celelalte trei zone ale New Yorkului, Bronx, Manhattan și Staten Island. Alte conversații întâmplătoare din cafenele, magazine de proximitate, metrou, muzee și restaurante au oferit informații suplimentare, oferind mi date despre interpretările plurale ale apei publice, precum și ale temerilor și calităților imaginate ale apei de la robinet. Le spuneam pur și simplu oamenilor că sunt din afara orașului, ceea ce probabil era evident, și că am auzit păreri contradictorii despre apa locală de la robinet, întrebându-i dacă apa orașului este bună de băut și continuând discuția de acolo. O altă consecință a fost că, spre deosebire de alte studii etnografice ale apei potabile din orașe, terenul meu nu era legat de un anumit ghetou de infrastructură, așa cum Stephen Graham și Simon Marvin denumesc cartierele și zonele urbane cu alimentare inexistentă sau defectoasă cu apă. Am încercat să detectez diferențele geografice în modul în care oamenii vorbeau despre apă, dar în afară de un rezident din Brooklyn care simțea că apa este mai bună în Brooklyn, nu am detectat nici nemulțumiri majore și nici atașamente speciale la apa de la robinet la nivel de cartier. Am fost deschis să identific și să explorez o antropologie întunecată a apei, așa cum Sherry Ortner numește subiectele antropologice deprimante legate de excluziune politică și economică. Deși știam din lecturi că probleme există, de exemplu, conductele de plumb au fost o problemă importantă în școli, nu am identificat direct, prin experiența interlocutorilor mei, astfel de situații. Nivelurile de apreciere a apei de la robinet ale interlocutorilor mei difereau uneori radical variind de la oameni care vorbeau de apa de robinet ca ambrozie până la cei care simțeau că ei arde pe gât. Ele nu se potriveau cu o geografie a cartierelor defavorizate, ocupate de minorități, săraci sau bogați. Această lipsă a localizării etnografice m-a făcut să reflectez mai mult la lucrurile pe care le aflam și să-mi modific întrebările de cercetare. Pe măsură ce interviurile și conversațiile au avansat, am început să simt că obțin date nuanțate despre practicile de consum de apă din apartamente, mai ales că am descoperit unele elemente comune care păreau să fie împărtășite de către cei mai mulți intervievați. Percepția pozitivă, de multe ori la superlativ a apei de la robinet, imaginea mitică a munților Catskills, adică a zonei hidrografice de unde este captată apa adusă în oraș, au apărut în toate interviurile. Acest lucru a fost întărit de imaginea publică pe care compania municipală de apă o proiectează asupra apei publice, după cum am aflat participând la mai multe evenimente publice organizate în aer liber și în centrul lor de vizitare și evenimente situat în Greenpoint, Brooklyn. Există o mândrie evidentă a new York-ezilor privitoare la apa pe care o beau. Mulți interlocutori, dar și comercianți de pizza sau de bagels, spun că secretul calității acestor mâncăruri asociate cu orașul lor este chiar compoziția apei livrate în oraș. Am văzut de exemplu în metrou afișiere plătite de compania municipală de apă care marșau exact pe această asociere. Teama generică de țevi a fost de asemenea o altă temă comună, la fel ca utilizarea pe scară largă a filtrelor carafă de tip Brita. După cum explică în cartea Hydraulic City Nick Hill Anand, un antropolog care a studiat cum inginerii companiei municipale de apă din Mumbai, India, participă la viața politică prin oferirea de acces la apă în cartierele sărace, infrastructurile acumulează raționalități tehnopolitice diverse de-a lungul existenței lor. Am încercat să explorez în ce tipuri de raționalități tehnopolitice sunt incorporate filtrele, deoarece utilizarea lor pe scară largă ridică câteva întrebări interesante. Ce lacune instituționale acoperă filtrele? cum și prin ce mijloace filtrele oferă un diagnostic despre apă, fac vizibile și eventual repară lacunele de infrastructură pentru a face apa de robinet acceptabilă din punct de vedere social. În ce relații politice mediate, material și tehnologic, altele decât cele umane, participă filtrele? În studiile existente, filtrele și omniprezența lor au fost înțelese ca cea mai pură ilustrare a ceea ce sociologul Andrew Saz numește carantină inversată, adică bule comerciale formate în jurul unor mărfuri care devin acte de autoprotecție individualizate împotriva pericolelor de toxicitate din mediu. Începând cu anii 1970, lipsa acceptării sociale a apei de la robinet a fost în avantgarda multor experimente de extragere de profit din distribuția apei. Acest succes și delegitimarea apei de robinet oferite de stat a fost uneori amplificată de producătorii de apă îmbuteliată, producătorii de filtre, eșecurile infrastructurii, suspiciunile legitime cu privire la lacunele de reglementare și poluanții emergenți încă puțin înțeleși. Mulți oameni cred că filtrele îi izolează de pericolele transportate de apă, dar această protecție, demonstrează sas este adesea iluzorie și potențial periculoasă. În cele din urmă, Saz susține că filtrele și carantina inversată mai general duc la anestezie politică, eliminând presiunea politică pusă pe autorități pentru rezolvarea problemelor cunoscute și emergente ale infrastructurilor de apă. Materialul etnografic pe care l-am cules sugerează însă și că filtrele sunt, de asemenea, o formă interesantă de tehnopolitică, fiind înrolate în mai multe proiecte pentru creșterea valorii și acceptabilității apei de la robinet. Filtrele poartă revendicări, funcționează ca o sursă de putere și legitimitate, evidențiază neglijența statului și a proprietarilor de apartamente înscrise în țevile vechi și neîntreținute, extrag resurse de muncă și resurse financiare ale rezidenților și sunt un vehicul al multor proiecte politice legate de apă, însă și în proiecte de modificare a gustului apei. Filtrele se atașează de trei componente ale infrastructurii de apă. Prima este chiar apa și calitățile sale fizice și imaginate. Filtrele promit să funcționeze pentru orice compoziție chimică a apei, deși proprietățile reale a apei variază foarte mult în teritoriile hidrosociale din SUA, o țară cât jumătate de continent. Această promisiune a producătorilor de filtre se articulează cu calitățile imaginate de puritate ale apei de la robinet livrate New York-ezilor. Faptul că apa vine de la munte și e apă de ploaie sporește viabilitatea folosirii filtrelor. A doua componentă sunt proiectele politice construite în jurul infrastructurii de apă. Filtrele sunt înrolate într-o multitudine de proiecte de către diverse segmente de utilizatori. De exemplu, unii locuitori văd filtrele ca pe o alternativă ecologică și mai responsabilă la cumpărarea de apă îmbuteliată. Alții le văd ca pe un proiect de îngrijire al copiilor sau al bătrânilor. Pentru unii newyorkezi, filtrele le permit să se vadă pe sine ca subiecți activi în politica de mediu și actorii ai consumului ecologic. Producătorii prezintă filtrele ca pe o alternativă ecologică la apa îmbuteliată, lucru care rezonează profund cu mulți newyorkezi. Atașamentul pentru apă de la robinet și apa filtrată are un fel de moralitate atașată. De fapt, mulți newyorkezi, în special cei cu studii superioare, atribuie valoare culturală și morală alegerii apei filtrate. Am întâlnit oameni îngrijorați de amprenta plastică a filtrelor lor. Hollis, fostă contabilă proaspăt pensionată, a renunțat la utilizarea filtrelor de ulcior care conțin cărbune în plastic alb în favoarea unei carafe filtru de sticlă care conține doar o bucată de cărbune simplu în partea de jos, așezat pe fundul recipientului. Născută în Brooklyn, Hollis a băut întotdeauna apa de la robinet oriunde a locuit în New York, dar la sfârșitul anilor 90 a început să folosească și filtre, fără vreun motiv special. Acum trei ani și-a înlocuit Brita cu acest nou filtru. Odată pe lună, Hollis fierbe cărbunele pentru a-l purifica, așa cum a spus-o ea. Asociat cu apa, cărbunele, spre deosebire de asocierea cu poluarea, preia o estetică politică conotând curățenie, puritate și responsabilitate, asocieri care creează valoare morală pentru apa de la robinet. În fine, a treia componentă sunt chiar utilizatorii individuali, prin modalitățile lor de a folosi, de multe ori contrari indicațiilor producătorilor sau al chimiei apei potabile, filtrele. Întrucât filtrele sunt hipoguvernate, Nereglementate de autorități publice, și dau prioritate suveranității consumatorilor în fața credibilității experților de la compania municipală de apă, filtrele țintesc orice tip de utilizator consumator. Acesta înseamnă că persoane cu cunoștințe tehnice și practici etnohidraulice foarte diverse ajung să folosească filtrele. De exemplu, când discutam cu o intervievată dacă a trebuit să înlocuiască cartușul la filtrul său, mi-a spus că nu știe adăugând că nu crede că filtrele trebuie înlocuite. L-am avut doar de un an, mi-a spus ea pe un ton liniștitor. În schimb, a clătit filtrul odată, nu pentru că a observat ceva dubios, ci mai degrabă ca parte a curățeniei generale din apartamentul său. După câteva săptămâni de folosire, filtrele cu carbon se înfundă și rețin impuritățile și bacteriile, devenind un fel de burete murdar. Deși utilizarea filtrelor sporește încrederea locuitorilor în apă, Filtrele sunt adesea abandonate, utilizate în mod greșit, neînlocuite sau citite printr-o semiotică diferită de instrucțiunile de folosire ale producătorilor lor, acestea însele fiind, la rândul lor, problematice. Filtrele apar așadar ca obiecte extrem de oportuniste, capabile să participe în proiecte politice foarte diferite, care pătrund în viața unui număr mare de locuitori. Folosirea apei de robinet apare deci ca o intersecție a percepțiilor despre bazinul hidrografic de unde provine apa, reprezentări despre obiecte invizibile precum țevile, etnocunoaștere despre tehnologia filtrelor și proiecte politice precum grija față de mediu.